0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmagar in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein Gast heute ist eine junge Frau, die einen Kampfsport macht, der meiner Meinung nach in Deutschland immer noch zu wenig vertreten ist. Die Rede ist von Sambo. Sambo, so habe ich es recherchiert, wurde in den 20er Jahren von der sowjetischen Armee entwickelt. Und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, und wir so über effektive Kampfsportarten reden oder auch meistens so ein bisschen philosophieren. Dann taucht früher oder später Sambo immer wieder auf. Sambo ist die russische Antwort auf MMA. Sambo hat Granaten aus Russland in die UFC gebracht wie Fedor oder Khabib zuletzt. Mein heutiger Gast spielt in der deutschen Sambo-Szene ganz oben mit. 23 Jahre jung, siebter Platz bei den European Games in Minsk 2019. Du kannst mich gleich kurz korrigieren, wenn es falsch ist. Erster Platz und Gold, German Champion. Zweiter Platz in den Junior Worlds und Bronze im World Cup in Moskau. Nebenbei auch Schwarzgurt im Judo. Herzlich willkommen, Jule Horn.
0: Hallo, danke schön für die liebe Begrüßung. Gerne. Ja, genau, in Minsk wurde ich siebte. Ähm, hatte mir da mehr erhofft, habe mich da leider an der Schulter verletzt und dann war das damit aus. Aber ja.
1: Jule, ich habe ein Zitat. Von Franz Grillparzer. Ich kannte ihn nicht, ist wohl ein österreichischer Schriftsteller. Gebeugt erst, zeigt der Bogen seine Kraft. Es gibt Sport-Sambo und Combat-Sambo. Erklär mal kurz die Unterschiede.
0: Genau, also das Sportsambo ist die Form, die ich jetzt auch betreibe. Die ist ähnlich dem Ring und dem Judo, so. Kann man sich vorstellen wie so ein Mischmasch dazwischen. Genau, man kämpft ähm, gegeneinander und es gibt Würfe und auch Bein- und Armhebel. Und ähm, beim Combat Sambo ist das eigentlich ähnlich. Also das ist alles auch erlaubt. Zudem gibt es dann aber auch ähm, Schläge und Tritte. Und die Kämpfer haben auch Helme und so Handschuhe und Schone an. Und dadurch gibt es eben dann auch den Sieg durch K.O was es beim Sportsambo nicht
1: gibt. Sportsambo ist mehr so auf Wettkampf äh, bezogen, ne? Also so wie das klassische Judo-Würfe und wenn der Gegner am Boden ist, ist dann Schluss oder gibt es dann irgendwie noch Halte, Griffe, Submissions irgendwie über Armbar oder Footlock oder so?
0: Genau, also man kann bei beiden Arten, also beim Combat und beim Sportsambo, gewinnt man durch zwei Arten kann man gewinnen, also einmal durch die Überlegenheit, das heißt, wenn man acht Punkte vor dem Gegner ist, also es wird nach Punkten gekämpft, es gibt für verschiedene Würfe eben entweder ein, zwei oder vier Punkte und ähm, so kann man eben gewinnen, wenn man acht Punkte vor dem Gegner ist oder man wirft einen sauberen Wurf und bleibt dabei stehen und der Gegner fällt auf den Rücken, dann mhm. sind es fünf Punkte und ist auch direkt der Kampf beendet und was es auch noch gibt, ist eben durch Sieg durch Aufgabe. Das heißt, durch verschiedene Hebel, zum Beispiel Armhebel oder auch am Bein gibt es eben auch Hebel. Im Gegensatz zum Judo gibt es eben auch da diese Beinhebel.
1: Mhm.
0: Und eben da wird dann auch abgeklatscht und dann ist auch direkt gewonnen.
1: Du hattest im Vorgespräch schon gesagt, du hattest damals mit Judo angefangen. Erzähl mal, mit wie vielen Jahren hat dich so das zum Kampfsport gezogen? Und wann hast du gemerkt, Asambo macht auch Spaß? Und was war so der ausschlaggebende Punkt?
0: Ja, also ich war schon früher immer gern am Kämpfen, habe mit meinem Körper gekämpft, mit meinen Freunden gekämpft. Und dann waren wir in Aber Frankreich nur so Spaß. Ja, genau okay. so. <lacht>
1: immer,
0: immer gerangelt so. <lacht>
1: ja, okay.
0: Und habe es einfach geliebt, mich mit ähm, anderen zu messen. So. Und dann waren wir in Frankreich mal im Urlaub und da wurde es so auf dem Campingplatz, wurde Judo angeboten, weil das da in Frankreich eben schon größer war. Mhm. Und da bin ich einfach mal hingegangen und es hat mir eben echt richtig viel Spaß gemacht. Gerade dieser Kampfsport eben, dann bin ich daheim in den Verein gegangen und habe mich dann eben für einen Leistungssport entschieden und bin dann nach Karlsruhe auf ein Sportinternat gezogen. Und über diesen Karlsruher Verein hier bin ich dann auch aufs Sambo gekommen, weil es da ein Mädchen gab, die das auch gemacht hat. Und ja, das lag mir einfach auch viel besser, weil ich eben gerade auch noch diese Beingriffe dabei habe. Im Judo darf man ja nicht an die Beine fassen. Im Sambo ist das erlaubt. Und im Judo zum Beispiel darf man auch würgen. Im Sambo ist das. Nur im Combat erlaubt, erlaubt. im Sportsambo nicht. Und mit dem Würgen hatte ich schon immer so meine Probleme. Und Hebelagen lagen mir einfach auch viel mehr. Und dann bin ich eben zum Sambo gegangen.
1: Sambo ist halt so ein bisschen brachialer. Ne? Judo, sage ich jetzt mal so, als Außenstehender. Ich habe nie Judo oder Sambo praktiziert. Aber wenn ich mir so Judo oder Sambo angucke, Finde ich immer so, Judo ist sehr, sehr fein so auf Technik bezogen. Und Sambo ist halt so, so ein Ticken schneller. Kann das sein oder täuscht das?
0: Ja, also ich finde, es ist halt viel offener gestaltet, dieses Sambo. Das sind eben so viele Würfe erlaubt, eben auch die Griffe an die Beine zum Beispiel. Dann gibt es ähm, Standhebel, die man machen kann. Es wird ganz oft an den Arm dran gesprungen, zum Beispiel, es ist eben einfach viel mehr erlaubt und dadurch passiert eben, finde ich, auch im Kampf mehr. Ich finde, es ist auch einfacher zu verstehen, weil es steht auf dieser Wand eben einfach Punkte. Man sieht, für welche Würfe, je nachdem, wie sauber sie sind, wie unsauber sie sind, gibt es verschiedene Punkte. Mhm. Und dadurch, also ich finde, es passiert einfach viel mehr, weil man auch viel schneller einen Punkt bekommen kann. Auch wenn zum Beispiel der Gegner auf dem Bauch fliegt, gibt es da eben auch schon den einen Punkt. Oder manchmal auch nur, wenn man einen guten Gleichgewichtsbruch drei-, viermal hintereinander hinbekommen habt Der Gegner rutscht rüber, rutscht über den Bauch rüber. Gibt es irgendwann auch mal den einen Punkt.
1: Jetzt sind die Jacken ja auch ganz unterschiedlich zum Juno. Ne? So am Anfang denkt man, es gibt eine rote, eine blaue Jacke. Okay, aber ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass oben in den Schultern beim Sambo auch spezielle Platten so ein bisschen eingenäht worden sind oder andere Schlaufen, weil ihr da Griffe greift, die beim Judo zum Beispiel nicht eingesetzt werden. Erklär mal da, was, was sind das für genaue für, für, für Griffe und was sind das genau für, für ähm, ja, Schlaufen oder Platten, die da in den Schultern eingenäht sind?
0: Genau, man kann sich das ungefähr so vorstellen wie so Schulterklappen obendrauf so. Da kann man dann eben so reingreifen.
1: Ach so, wie, wie, bei, wie so, bei so einer Militärjacke, wo oben da die Abzeichen dran sind, oder was?
0: Ja, so ähnlich nur breiter über die ganze Schulter verteilt. Und dann ist es wie so ein Eingriff, wo man eben noch so greifen kann an die Schulter, gerade für verschiedene Aushebetechniken. Wenn man an die Schulter greift und dann ans Bein, ist es ganz praktisch, eben da diesen Griff zu haben,
1: mhm.
0: um eben da zu greifen. Genau. Diese, wie sehr fehlt,
1: du praktizierst ja noch Judo, ne? Nebenbei. Ja. Wie sehr ist es da... Eine, Umstellung, eine Umstellungssache, wenn du gerade im Kampf bist und du würdest gerne jetzt zur Schulter greifen und denkst, ah, nee, ich bin ja nicht gerade beim Sambo, sondern beim Judo. Ich stelle mir das ziemlich irritierend vor, jedes Mal immer so ein bisschen umzuswitchen. Oder ja, bringt dir also, Sambo, äh, bringt dich bedeutend weiter im Judo?
0: Ähm, ich finde es schon schwierig. Ich finde, man kommt rein mit den mit ein paar Kämpfen dann. Was ich aber schwieriger finde, zum Beispiel als an die Schulter zu greifen, ist diese Beingreifer wegzulassen. Da ist es oft so, dass ich so denke, jetzt wäre es ganz gut und dann muss ich mich echt beherrschen, da jetzt nichts hinzugreifen, weil ich glaube, mein Gegner wäre im Judo auch relativ irritiert, würde ich da jetzt einfach an seinem Bein greifen und das probieren wegzuziehen oder ihn damit auszuheben. Ähm ja, aber sonst geht es eigentlich ganz gut, also es ergänzt sich wirklich gut.
1: Fedor Emilianenko, jedes Mal äh, spreche ich den Namen, Nachnamen falsch aus, hat damals ein Buch geschrieben und in dem Vorwort, du kennst den du weißt wer das ist?
0: Ähm, sagt mir gerade noch nichts, ich stehe glaube ich gerade ein der, bisschen äh, auf dem Bauch.
1: Der hat in der UFC gekämpft aus Russland und Sambo, ja, also was Sambo ist, 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 ist er ziemlich fit und ähm, in dem Vorwort schrieb er, ich zeige euch Techniken, wie ich kämpfe, wie ich, wie ich kämpfe gewann. Was ich euch nicht zeigen kann, ist die russische Art zum zu trainieren, zu lernen. Ich habe mir immer so die Frage gestellt, wie ist die Art zu trainieren in Russland? Du warst in Minsk, du warst äh, mit Sicherheit in der einen oder anderen russischen Stadt schon. Ähm, hast du da die russische Art zu trainieren kennengelernt?
0: Also wir hatten mal ein Trainingscamp auch in Russland bei unserer St Partnerstadt von Karlsruhe, Krasnodar. Mhm. Da waren wir mhm. mal kurz vor Minsk. habe ich auch gut als Vorbereitung ähm, gehabt für Minsk direkt. Und ähm, ja, also es war anders als hier zu trainieren. Wir hatten sehr viele Trainingswettkämpfe da. Aber ähm, sonst... Also ich fand es jetzt nicht viel schlimmer oder viel, viel härter. Weil
1: Sambo ist Sambo ist ja, so wie du mir gesagt hast, ja auch die traditionelle, also ist ja Volkssport in Russland, wenn man das so sagen kann. Ne? Ähm, ja. Ich habe mir immer so die Frage gestellt, wie, wie ist das so gemeint, die russische Art zu trainieren? Und ich habe ein paar russische Freunde, ich habe die auch gefragt. Allerdings hat keiner dieser russischen Freunde... Ähm, betreibt Kampfsport. Deswegen konnte mir keiner eine Antwort geben. Aber wenn man mal mit einem Russen trainiert hat, ich versteht man, wovon äh, er gesprochen hat. Denn Russen, ist jetzt gar nicht böse gemeint, das habe ich schon mal gesagt, haben eine andere Auffassung von Training, von der Sache, wie sie sie angehen, im Gegensatz zu Europäern oder Amerikanern. Die Mentalität. Konntest du da was von mitnehmen? Weil die sind, wie soll ich das am besten beschreiben? Die sind nicht so, <lacht> ich will jetzt keinen beleidigen oder so, aber ich möchte das jetzt einfach mal so grob umfassen, die sind nicht so weich gespült wie viele andere. Ich habe da das beste Beispiel mal gegeben, ich habe eine Freundin, die kommt aus Sibirien und als wir letztes Jahr oder war das dieses Jahr sogar, ich weiß es gar nicht mehr, diesen, diesen heftigen Schnee hier hatten, wo es wirklich sehr, sehr kalt war, ist die immer noch mit Pullover rumgelaufen, weil die gesagt hat, nicht kalt, nicht kalt, Sibirien kälter. <lacht> wie ist das für dich gewesen in Russland? Hast du da was von mitgenommen? Oder, ähm, weil ich kann mir vorstellen, wenn man gerade so einen, so einen Kampfsport betreibt, wie Sambo, der aus Russland kommt, wo wirklich hart trainiert wird, die Leute sind halt härter unterwegs, sind wir ganz ehrlich, ähm, nimmt man schon so ein bisschen äh, was von mit nach Deutschland?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nochmal wirklich ein Unterschied, dass ich eben, wenn ich in dieser Trainingshalle war und mit Männern oder mit ähm, jungen Männern eben trainiert habe, da, ähm, dass die eben mit Mädels nochmal ein bisschen anders umgehen. <lacht> Aber ähm, man merkt inwiefern. Gegen... In, in, inwiefern? Genau, sie sind dann nochmal so ein bisschen netter zu einem und Ach so,
1: okay. ich dachte... erklären
0: dann eben mal nochmal was oder so. Also sie kommen dann nicht mit ihren ganzen Kraft gegen einen an. Aber ja, auch die, die, die Mädels sind da echt auch relativ tough so. Also die sind echt schon gut dabei, genau. Und die ziehen auch wirklich das Training, das, Tra das ziehen sie schon sehr gut durch. Aber auch hier in meinem Verein sind viele aus Russland. Also da können echt viele Russisch, die haben alle russische Wurzeln. Und da merkt man auch schon, dass die ähm, eben kämpfen können. In Russland kann man kämpfen.
1: Ja, also ich kenne viele, die äh, Gyms haben und sagen, wenn mal irgendwelche Russen zu Besuch kommen, die dann mal so trainieren wollen, die sind immer herzlich willkommen, weil das sind die Leute, gegen diese wirklich, äh, wo, sie, wo die Leute richtig Lust haben, gegen Sparring zu machen. Sambo, als damals die Batman-Trilogie rauskam mit Christian Bale, ich weiß nicht, ob dir, du bist 23, das ist jetzt, glaube 2006 gewesen, ähm, da wollte jeder Casey Fighting Method lernen, KFM. Jetzt ist John Wick rausgekommen und jetzt gibt es so einen ähnlichen Hype, wo Leute sagen, ey, da wird Sambo gemacht, ich möchte gern Sambo lernen. Ich hatte am Anfang zu der Begrüßung gesagt, es gibt unheimlich wenig Schulen. Also ich wüsste jetzt nicht hier im Umkreis, wo ich äh, eine Sambo-Schule habe. Während du jetzt antwortest, kann ich mal kurz gleich recherchieren, ob ihr wirklich in der Nähe einen Sambo-Verein gibt. Aber erklär mal, warum ist es so selten noch in Deutschland?
0: Ich glaube, es ist generell einfach ein sehr junger Sport, der auch ähm, dann erst jetzt spät nach Deutschland rübergeschwappt wurde. <lacht> ist noch nicht so bekannt. Und ähm, ja, viele sagen eben gleich so, wenn man Kampfsport hat, hat man eben dieses Judo, Karate gleich im Ohr. Und dann ähm, ja, es ist einfach noch nicht so krass bekannt geworden. Aber ganz oft ist es eben auch so, dass die Vereine sich zusammentun. Also so, dann wird so ein größeres, größerer Verein gegründet und da ist dann eben Judo und eben auch bei uns Sambo dabei. Ähm, unser Sambo-Verband läuft auch mit unter der Judo-Einheit. Und deswegen trainieren wir eben auch immer bei den Judokas mit. Und dann, wenn es halt gerade auf den Wettkampf zugeht, wird dann eben nochmal gesagt, ja, jetzt Sambo, Vorbereitung. Und dann eben, dass auch die Beingriffe dann erlaubt sind und dass man sich dann nicht wundern soll, wenn wir eben dann bei den Judokas auch mal einen Beingriff machen. Genau, weil es dann einfach auch viel mehr Trainingspartner gibt.
1: Ich habe jetzt gerade geguckt, also es gibt hier wohl einen in der Nähe von Duisburg. Ähm will jetzt auch nicht die ganze Zeit jetzt hier, während du redest, nebenbei ist surfen. Aber ähm, das Angebot ist da. Ich, ich, ich frage mich immer so, ich meine, es ist ziemlich effektiv. Die Sachen, die ich so sehe im Sambo, sind sehr effektiv. Ähm, Brauche es wieder so ein Film wie John Wick oder äh, irgendeinen besonderen Athleten, dass die Leute sagen hier in Deutschland, ey, wir, wir probieren mal Sambo aus, weil gerade das Angebot, Combat-Sambo, das du ja leider nicht machst, ähm, sieht auch extrem spannend aus. Weil das ist, finde ich, so die russische Antwort zum MMA. Ähm, was hält dich davon ab, Combat-Sambo zu machen?
0: Ähm, also ich finde es wirklich sehr interessant. Ähm, ich habe mir auch mal so überlegt, ob ich damit mal anfangen sollte. Weil ja, es wird mir, glaube ich, echt Spaß machen. Mhm. Ähm, mhm. Nur eben wird es auf den offiziellen Wettkämpfen von der ähm, Weltorganisation vom Sambo noch nicht angeboten für Frauen. Auf kleineren Privatturnieren, die organisiert werden, wird es auch schon für Frauen angeboten. Also es ist langsam im Kommen, es gibt schon Frauen, die das machen. Aber eben gerade auf der Weltmeister-Europameisterschaft wird immer alles zusammengekämpft. Zuerst Frauen, Sportsambo, die Leichten, dann Männer, die Leichten, dann am nächsten Tag die Schweren und am anderen Tag eben dann noch das Combat-Sambo. Aber das wird eben momentan nur für die Männer angeboten.
1: Das ist auch wieder so. Warum ne? Warum macht man das nicht direkt für Frauen und Männer gleichzeitig? Ja. Kurze Hosen, das muss man mal erklären. Warum wird beim Sambo, äh, das? also für mich ist das, sieht das so aus so wie eine Mischung zwischen Ringer, diese klassischen Ringerhosen und darüber wird dann eine Judojacke gezogen. So sieht es immer so ein bisschen aus. Warum sind die kurzen Hosen so erforderlich? Gibt es da nicht, so gerade wie beim, äh, beim BJJ oder vielleicht äh, in, in anderen äh, Ringerarten, dass man direkt dann auch so schön unten den Saum von der Hose greifen kann? <lacht>
0: Genau, also ähm, das werde ich auch oft gefragt, warum man eben kurze Hosen anhat, weil ich einfach eine lange anzieht. Ähm, das ist eben gerade wichtig für diese Beingreifer. An der Hose würde man schnell abrutschen. Man braucht eben gerade diesen Griff an den Muskel praktisch unten. Das ist dann wie so ein natürlicher Griff am Bein. Okay. Und ähm, damit kann man dann eben diese Beingreifer wirklich effektiv dann auch werfen. Deswegen ist eben auch die kurze Hose da. Genau.
1: Olympia, ich habe dich gesehen, du warst ja 2019 in Minsk. Jetzt ist, steht ja bald wieder Olympia an. Ähm, war Sambo 2019 war dann in äh, Olympisch, richtig?
0: Es ist Olympisch anerkannt, aber ist noch nicht bei den Spielen dabei. Also ähm, Minsk sind ja auch die nicht-olympischen
1: Sportarten
0: ja. dabei. Deswegen war Sambo jetzt auch dabei. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Potenzial hat, mal bei den Spielen dabei zu sein. Jetzt in Tokio ja noch nicht. In Paris war mal die Hoffnung, weil eben gerade auch in Frankreich Sambo total im Kommen ist. Die sind echt richtig dabei. Bei den großen Wettkämpfen macht Frankreich auch viele Medaillen. Und deswegen war da mal die Hoffnung... Ja, ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann olympisch wird, auf jeden Fall. Weil du bist, ja,
1: du bist ja auch im Team äh, Deutschland für, für Olympia. Ne? Du trägst, ich sehe gerade auch auf deinem Ärmel, du hast das Schild. Ich habe dich im Internet auch gefunden, ähm, dass du und für das deutsche Team bei Olympia äh, stehst. Ähm, für Judo bist du dann, ja, man muss sich dann schon entscheiden. Ne? Wenn, wenn, wenn Olympia ansteht, ähm, hast du dich versucht, für Judo zu qualifizieren?
0: Fürs Judo auf jeden Fall nicht. Das ist auch eine viel zu große Konkurrenz im Judo. Habe ich mir gedacht. Genau, da spiele ich national ganz gut mit. In der U21 war ich auch viel international mit äh, dabei. Mhm. Aber man muss sich eben auch entscheiden, ob man welche, Kampfsport, welche Kampfsportart man betreibt. Weil sobald man im Judo auf der Weltrangliste dabei ist und dann im Sambo eine Medaille macht, wird es kritisch, dann bekommt man einen Brief von der Organisation, dass man sich eben entscheiden muss, was man für eine Sportart machen will, weil es in Deutschland auf jeden Fall nicht erlaubt ist, zwei Kampfsportarten auf hohem Niveau zu betreiben. <lacht> ist, das nur, ja.
1: ist, das, ist das nur in Deutschland?
0: Ähm, ich meine auch, dass es in Serbien das Problem war. Da Nein. hat mir auch ein ähm, Freund aus dem Sambo, der macht auch Judo und Sambo und hat sich jetzt auch für Sambo entschieden.
1: Aber warum? Mit welcher Begründung? Ja. Ich verstehe es auch
0: nicht. Das ist.
1: We we welche Organisation meldet sich dann?
0: Also ich glaube, dass bei ihm der, Sam der Weltverband von Sambo sich gemeldet hat ja. und gesagt hat, ja, ähm, er müsste sich jetzt für eine Kampfsportart entscheiden. Bei mir war es jetzt noch nicht, weil ich mich eben schon bei den Junioren entschieden habe, dass ich.
1: Gehen wir jetzt mal von aus. Sambu er okay. Ich gehe mal von aus, er hat auch Judo gemacht. Ja, genau. Das heißt, er ist, er reißt alles ab in Judo. Gehen wir jetzt mal davon aus, von dem klassischen Fall. Er reißt alles ab im Sambo. Jetzt bekommt er einen Brief vom Judo-Verband. Der Judo-Verband sagt, du musst dich jetzt entscheiden. Dann entscheidet er sich für Sambo und wird im Judo gesperrt?
0: Ja, also wenn man dann nochmal starten würde, würde man gesperrt werden.
1: Aber das wäre dann, dann so, dass man... Das, ist, das, ist, das wäre ja genauso, als würde ich, äh, weiß ich nicht, in, in meiner Hobbyfreizeit schwimmen und würde profi Radfahren. fahren. Und dann kommt der Rattenfahrerverband und sagt, lass das Schwimmen sein und fahr lieber Fahrrad. Ja, aber das Schwimmen bringt mich vielleicht sportlich weiter auf einer anderen Ebene. Und Sambo und Judo ist ja ziemlich ziemlich eng zusammen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man so so gerade so Leute, so wie soll ich das sagen, die die vielleicht gerade so im MMA auch so ein bisschen unterwegs sind, die holen sich ihre Sachen vom Grappling, die holen sich ihre Sachen aus dem Muay Thai, die holen sich ihre Sachen vom BJJ. Da macht, da sagt keiner, entscheide dich jetzt für eine oder andere Sache. Ähm, ich finde, das ist so ziemlich hinterweltlerisch, Dies, dieser Gedanke also, wieder.
0: Ja, wieder. Ja, trainieren darf man ja auch wieder auf mit den anderen
1: Verband ist.
0: So, ja, das ist trainieren darf man es auf jeden Fall. National darf man auch starten, mhm. aber sobald es eben international wird, Weltrangliste ist dann vorbei.
1: Also das muss also, man machen. Das muss mir mal einer erklären, wenn jetzt gerade einer zuhört, der sich da so ein bisschen besser äh, auskennt, gerade mit den Verbänden, warum die so ticken, wie sie so ticken, dann äh, schreibt mich mal gerne bitte an, weil das wird mich wirklich sehr, sehr brennend interessieren. Ich habe das schon öfters gehört, aber das ist jetzt wieder so ein klassischer Fall, wo ich denke, mein Gott, was soll's. Ich glaube, Miriam Roper ist, glaube ich, auch eine deutsche Judoka. War mhm. da nicht auch irgendwie sowas in der Art? Sie, ich sie glaub, durfte für Deutschland nicht starten und ist dann, hat dann aber für Panama gestartet. War da nicht auch irgendwie sowas?
0: Sie ist auf jeden Fall gewechselt. Ich weiß noch nicht mehr genau die Gründe, aber das, sie ist auf jeden Fall genau wegen auch Olympia. Ich weiß nicht, ob das was war wegen den Hessen oder mit irgendwie Nationalität und so. Ich weiß gerade nicht, was das war, aber sie ist auf jeden Fall auch gewechselt wegen irgendwelchen Gründen wieder. Es gibt es aber auch echt oft, dass man dann... Ähm, auch eine Freundin von mir, jetzt, ist jetzt vom Judo, aber die wurde auch mal ähm, von ihrem Land gesperrt, weil sie nach, äh, in Deutschland trainiert hat und durfte dann nicht mehr für ihr Land äh, starten und war dann zwei Jahre erstmal in der Luft, bis sie dann für Deutschland starten durfte. So. also, ja, das ist echt, also ich, ich verstehe
1: auch nicht, warum man den, den Athleten dann so... Äh, sondern so Steine in den Weg legt, dann heißt es wieder, okay, du, du musst jetzt eine, eine Zwangspause einnehmen von, weiß ich nicht, du bist jetzt für zwei, drei Jahre gesperrt, weil du irgendwelche Richtlinien nicht eingehalten hast. Und ich muss es dir ja nicht erzählen, du kannst es mir ja gleich erzählen, wie es auf dem Sportinternat ist, aber gerade so in Deutschland, die Athleten haben es ja echt schwer. Du kannst ja nicht so wie in anderen Ländern irgendwie von Null auf Nichts, äh, so ein Athlet werden, der dann direkt bei Olympia startet. Die meisten werden ja dann für die Bundeswehr als äh, Sportsoldaten eingezogen, damit die überhaupt finanziert werden. Und dann kommen noch solche, solche ver veralteten Strukturen von irgendwelchen veralteten Verbänden. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung. Ich rede jetzt frei <lacht> aus, meinem, äh, aus meinem Kopf heraus. Wenn, deswegen, Wenn jemand gerade zuhört, der sich von den Verbänden auskennt, korrigiert mich bitte. Aber dass dann Verbände kommen und sagen, nee, die hat sich an uns zu halten, weil äh, wir haben die dickeren Eier hier hinter den Schreibtischen und wenn du nicht so spurst, wie wir wollen, kriegst du eine Sperre von zwei Jahren. Und dann sperren die wirklich eine Top-Athletin oder einen Top-Athleten nur aus ja aus Ego-Aspekten. Ähm, Shaquille Richardson, hast du von ihr gehört? Wenn die, wenn, die, wenn die Folge äh, rauskommt, ist das schon lange nicht mehr aktuell. Shaquille Richardson ist eine 100-Meter-Läuferin in den USA und die wird jetzt gesperrt für Olympia. Also sie ist die schnellste Frau in, in einem 100-Meter-Lauf und sie wird jetzt gesperrt für Olympia, nicht weil sie gedopt hat, sondern weil sie ein Joint geraucht hat.
0: Ah ja, ja das habe ich mitbekommen.
1: So Und da denke ich mir auch, äh, es, es gibt genug... Athleten, die dopen mit, mit Spritzen und was weiß ich nicht. Und diese Frau raucht sich einfach mal ein Joint und da ist in 24, 48 Stunden äh, eh wieder aus dem Blut gespült. Warum stoppt man so eine Frau? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, da, da, das habe ich auch mitbekommen, genau. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ähm, Cannabis als Dopingmittel außerhalb vom Wettkampf überhaupt gilt. Das war ich mir nämlich, Das habe ich mir nämlich letztens auch mal, das hat irgendwie auch jemand gemeint, dass das nur im Wettkampf eigentlich als Dopingmittel gilt Und dann halt die gerade für die Olympiade zu sperren, finde ich halt schon hart. Ja,
1: ähm, jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, ja, aufgrund der Hautfarbe, die haben jetzt nur einen Aufwand gesucht, glaube ich jetzt weniger. Also ich glaube wirklich, dass auch da, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA so ein bisschen veraltete Strukturen herrschen. Wobei ja schon in vielen Staaten das legal geworden ist, Cannabis in den USA. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich hatte auch mit Daniel Weichel jetzt eine Folge und ich habe ich habe auch da gesagt der der Fakt überhaupt also was was mich wirklich imponiert ist sie ist die schnellste 100 Meter läuferin der Welt unter Frauen und die raucht Cannabis und ist trotzdem schneller als die anderen Frauen jetzt stelle mal vor die raucht überhaupt nicht
0: oh die wäre noch
1: also in der Regel ist, in der Regel ist es ja so du rauchst und wirst ruhiger Ne? Ja. Aber sie, bei ihr ist ja dann der Gegenteil der Fall. Sie raucht und äh, zieht trotzdem noch davon. Wahnsinn. Ja, ja ähm, wie sehr guckst du jetzt Tokio 2021?
0: Doch, ich werde auf jeden Fall einschalten, gerade auch im Judo. Ist ja, ja. verwandt hier mit dem Sambo, mache ich ja jetzt auch noch. Und da kennt man eben auch die deutschen Athleten und... Ähm, da hoffe ich, dass ich viele Kämpfe mitverfolgen kann. gibt ja auch immer einen Livestream oder so. Kann man dann auch während des Trainings, wenn da sich irgendwas überschneidet, mal schnell gucken, wann die Deutschen dran sind.
1: Ich habe jetzt, hab, hab jetzt, hab jetzt noch gar nicht geguckt. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Wird im ersten oder zweiten übertragen? Ne? Hoffe ich mal. Ich hoffe mal nicht wieder, dass irgendeiner Schränke auf die brillante rein. Idee mit PayTV kam. Das Sportinternat. Erzähl mal noch ein bisschen was zum Sportinternat.
0: Ja, also da bin ich dann hingezogen von meinem alten Heimatort in Freudenstadt. bin ich dann nach Karlsruhe gezogen aufs Internat, weil es eben da auch schwierig war mit der Schule, mit den Freistellungen. Da ich halt mal eben auch für zwei Tage mal nicht in der Schule war, weil wir eben unterwegs waren. Und da wurde es dann halt irgendwann schwierig. Und dann bin ich eben auf die Sportschule hier mit Sportinternat gegangen.
1: Muss man, genau, sich, da, muss man sich da bewerben?
0: Ja, also man ähm, muss sich offiziell so bei man wird vorgeschlagen sozusagen vom Verband, vom Verein und dann wird eben eine Liste erstellt und dann wird nach Kaderstatus, je nachdem wie viele eben gerade sich bewerben und dann wird man eben ausgewählt, eben dass man hin kann mhm. oder eben nicht, je nachdem. Genau und dann ist es eben, das ist einfach viel besser in den Alltag alles einzuintegrieren. Man geht direkt von dem Internat los ins Training, danach direkt in die Schule, von der Schule wieder ins Training und hat dann eben auch, eben abends dann da das Essen direkt, morgens das Essen. Man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ist eigentlich wie eine Dauertrainingslager, aber ja, man hat eben gleich auch die Landestrainer da und alles und dann.
1: Also ist, ist das so, ist, 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 ist das auch so eine Aufnahme wie äh, eine der Sporthochschule Köln, wo die Leute hin müssen und müssen erstmal bestimmte sportliche Herausforderungen bestehen, damit sie überhaupt da aufgenommen werden? Oder reicht denn das, wenn du sagst, hier, ich habe ähm, so und so viele Erfolge erzielt?
0: Also zu der Sportschule, wenn man da den Leistungskurs will, also es ist eine ganz normale Schule, hat aber einen Leistungssport und einen Sportzug und um eben in diesen Leistungssportzug zu kommen, muss man einen Aufnahmetest auch machen, wo eben so allgemein sportliche Sachen auch abgefordert werden, eben für die Schule, aber für das Internat direkt braucht man jetzt keinen Cast okay. extra, sondern einfach dann
1: Status. Wie, 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 wie schwer ist es in Deutschland, als Athlet richtig durchzustarten? Ich meine, du bekommst es ja selber mit. Du kennst ja viele auch, ich glaube, ähm, Martina Treidos, die auch schon mal hier zu Gast war, kennst du, glaube ich, ja auch. Ähm, wie schwer ist es in Deutschland überhaupt, sage ich jetzt mal, abgesehen von der Konkurrenz, auf so einem hohen Leistungsniveau äh, trainieren zu können, ohne dass andere jemanden wieder Steine vor die Füße werfen? Sprich, du musst also, ja unheimlich viel Zeit haben überhaupt zum Trainieren. Ja,
0: ja es ist echt zeitintensiv. Man braucht wirklich einen Plan. Das finde ich in Deutschland halt echt eigentlich schade, dass eben Sport nicht so wirklich, also es wird schon gefördert, aber in anderen Ländern, wenn ich es gerade so von Freunden aus Serbien, ist es gerade so, die werden dafür bezahlt. Die haben nichts anderes außer diesen Sport, bekommen da einen guten Monatsgehalt, ein gutes Monatsgehalt und haben eben nichts zu tun, außer zu trainieren. In Deutschland gibt es halt wirklich nur diese Auswahl, Polizei oder Bundeswehr, mhm. genau, die halt dann noch als Förderer da sind und eben, dass es überhaupt möglich ist, irgendwie <lacht> diesen Sport durchzuziehen. Genau, ich studiere jetzt Sportwissenschaften ähm, am KIT und ähm, hier in Karlsruhe und die Uni ist eben auch Partner Schule vom Spitzensport, deswegen wird man da eben auch gefördert und ohne diese Förderung, da hätte ich würde ich es, glaube ich, auch gar nicht zeitlich hinbekommen, da ich eben gerade so bei Seminaren oder so ist Anwesenheitspflicht und das schafft man eben manchmal gar nicht, weil man eben dann auf Trainingslager ist, auf Wettkämpfen ist und da wird es dann eben auch so geregelt, dass man eben öfter fehlen darf oder dass man eben die Kurse so hingelegt bekommt, dass man eben noch ins Training kann, wenn da eben A-, B- und C-Kurs ist, dass man halt in den Kurs kommt, den man braucht, um eben dann noch zwei Stunden zum Bundesstützpunkt zu fahren, um da zu trainieren. Genau. Also es ist aber echt, also man muss halt so seine Kontakte oder eben seine Förderer haben, um das eben durchzuziehen. Weil sonst hat, die,
1: hat, hat, die, hat die Uni wieder auf? Könnt ihr wieder ganz normal studieren?
0: Ähm, also wir haben noch vieles online, was eben gerade für mich auch praktisch ist, weil online kann ich auch von Russland oder von ähm, Zypern oder so machen, je nachdem, wo wir gerade sind. Ähm, aber es finden schon wieder langsam Praxisveranstaltungen statt, gerade im ähm, Sport. Eben kann man ja jetzt nicht vom Laptop einen 100-Meter-Sprint machen oder so. Deswegen. Und das findet eben auch vieles wieder statt. Dann einfach genau mit negativen Tests. Die meisten sind doch schon von uns geimpft und dann mhm. geht es wieder los. Endlich.
1: Gibt es im Sambo auch eine äh, Gürtelgraduierung, so wie im Judo?
0: Ähm, ja, es gibt sogar Gürtel. Ähm, wird allerdings nicht so oft gemacht, diese Prüfung wie jetzt im Judo. Auch im Wettkampf kämpft man eben mit blauem oder roten Gürtel, je nachdem, welchen Anzug man gerade anhat. Deswegen wird es da jetzt ähm, nicht so praktiziert, dass hm. man diese ganzen Prüfungen hat.
1: Wie sieht jetzt so deine, deine Zukunft aus? Ähm, willst du dich so ein bisschen mehr auf Sambo fixieren? und Weil ich glaube, du bist... Ich will, ja jetzt, ich will ja jetzt nichts äh, mhm. aufzwingen, aber ich glaube, du bist so eine, so eine Person, die Deutschland Sambo so ein bisschen nach vorbringen kann. Du hast gerade vor am Anfang erwähnt, dass Judo, da die Konkurrenz auch ziemlich hoch ist. Ähm, hast du dich das schon entschieden? Oder sagst du, ich probiere jetzt erstmal trotzdem beide Richtungen, ich mache trotzdem beides? Weil irgendwann kommt ja der Sambo-Verband und sagt, Jule, entscheide dich, Sambo oder Judo.
0: Genau. Ähm, ja, also auf jeden Fall bleibe ich dem Sambo treu. Ähm, ich habe da auch wirklich so echt richtig viel Spaß dran und es liegt mir einfach auch viel mehr als das Judo, gerade mit den Griffen und allem. Genau, ich hoffe auch, dass es wirklich bekannter wird. Das ist wirklich, Es hat sich so entwickelt in den letzten paar Jahren, es, auch in Deutschland. Es haben viel mehr damit angefangen. Es sind auch viele vom Judo rübergewechselt ins Sambo und doch, also ich bleibe auf jeden Fall beim Sambo. Werde noch beim Judo natürlich mit mittrainieren. Ähm, natürlich
1: würde ich auch machen. Kämpfe ich
0: kenne sich auch noch in der Bundesliga vom Judo. National ist das jetzt noch kein Problem. Ich hoffe, dass es auch kein Problem wird. <lacht> ich gehe jetzt mal nicht davon aus, national müsste man eigentlich noch alles machen können. Aber genau international werde ich beim Sambo weiterbleiben und probieren. Das ist
1: also ich denke, du bist so eine, so eine gute Vorzeige. Äh, Athletin hinterher könntest du gut für Sambo werden. Also. Ähm, <lacht> Vor allem, es gibt, es gibt ja so Sachen, die aus Russland kommen, wo, wo wirklich viele Kampfsportler mit den Augen rollen. Gerade, ich glaube, Systema. Ich will jetzt keinem da irgendwie was unterstellen. Aber wenn ich mir manchmal so diese Videos angucke, mit diesem Skifeld und wo die Leute die einfach nur so umleiten. Okay, okay, mach's, Junge. Ähm, aber Sambo ist wirklich äh, knallhart. Und äh, jeder, der ähm, Kabib kennt und jeder, der Fedor kennt, die was das für wahnsinnige Kämpfer sind, die wissen, das ist ein Sambo-Background und ähm, für Leute, die MMA trainieren, ich unterhalte mich dann immer mit denen und die sagen, ja, ich lege so meinen Schwerpunkt so ein bisschen aufs Ringen, aufs Grappling oder auf Stand-Up. Probiert mal Sambo aus, findet eine Schule mal bei euch in der Nähe und probiert das mal aus. Also ich denke mal, es ist eine gute Alternative zum klassischen Ringen oder zum klassischen Wrestling. Jule,
0: Kim.
1: ich bedanke mich dass du dir heute am Sonntag Zeit genommen hast. Und gerne. Ähm, wie sieht jetzt so die nächsten Tage, so der Alltag aus? Ich meine, wir haben jetzt Sommerferien, aber ihr, habt ihr Semesterferien oder wie läuft das?
0: Ähm, ja, also jetzt langsam beginnt dann auch bei mir doch die Prüfungsphase. Okay. Ähm, ja, wir hatten jetzt letztens noch ein Trainingslager. Ähm, da habe ich mich dann jetzt eher aufs Kämpfen konzentriert. Und ja, jetzt wird sich auch ein bisschen auf die Uni konzentriert, dass ich da meine Prüfungen schaffe. Genau. Und dann, ähm, ja, mal schauen, was sich noch so ergibt. Die Weltmeisterschaft steht jetzt Ende des Jahres an. Das wäre dann das nächste große sportliche Ziel. Wo ich das, heißt,
1: das heißt, du versuchst dich jetzt zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft? Oder genau. bist du schon qualifiziert?
0: Also ich hoffe mal, dass ich schon... Weit oben bin bei der Qualifikation. Eigentlich müsste alles funktionieren, dass ich da starten kann.
1: Sehr schön. Genau. Dann wünsche ich und die Zuhörer dir natürlich viel Erfolg in deinen Prüfungen, bei, dein, bei, dein, bei deinem Studium und vor allem, dass du Ende des Jahres zur Weltmeisterschaft eingeladen wirst. Halt uns bitte auf dem Laufenden, halt mich bitte auf dem Laufenden, weil dann werde ich das hier auch verkünden. Wie so Stand der Dinge ist. Ich meine, ich habe mich eh abonniert. Wer die Jule auf äh, Instagram verfolgen möchte, jule.horn, ne? Genau. Oder einfach Jule Horn eingeben. Ähm, da seht ihr auch ein paar Videos und Fotos, äh, wie sie Sambo trainiert und äh, Judo. Verfolgt sie, äh, supportet sie, wenn sie zur Weltmeisterschaft ist oder wenn ihr sie auf der Straße seht und sagt, ey, ich habe eine Folge mit dir gehört. Mach weiter so. Ich bedanke mich, ja, dass du dir, wie gesagt, heute Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Vielen Dank. Und für die, die jetzt zugehört haben, eingeschaltet haben, bleibt gesund und bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.